0: Bon midi, bon vendredi. Aujourd'hui, on est le 17 mai 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau le midi. J'espère que vous allez bien à l'aube de cette longue fin de semaine de trois jours. En tout cas, j'espère que vous êtes de ceux qui auront l'occasion de, de se reposer un peu, un peu pour fêter là, la, la fête des Patriotes. J'aurai assurément, assurément lundi matin en me réveillant une pensée toute particulière pour les Patriotes En fait, tous les matins, quand je me lève, je je pense aux Patriotes. Ben, J'aurais aussi une petite pensée pour la Reine. C'est quand même drôle que ce soit la fête de la Reine puis la fête des Patriotes, mais je me dis, bon... Chacun y trouve son compte, donc j'espère que vous aurez donc trois jours de congé. Nous, lundi, on est en congé. La programmation régulière fait relâche, mais par contre, on est loin, loin, loin de vous abandonner. On vous propose de faire du du binge-watching, de l'écoute en rafale de certains de nos euh, meilleurs balados. Vous allez pouvoir entendre Narcos PQ. Si vous n'avez pas encore entendu Narcos PQ, là, c'est exceptionnellement bon. Là, je vous rappelle que ça s'est classé quoi, dans le top 20 des, euh, des podcasts les plus écoutés au Au Canada, au cours des dernières semaines, le seul en français être capable de se hisser euh, dans ce palmarès-là. Puis honnêtement, je vous euh, je vous garantis que dans les prochaines semaines, prochains mois, il y aura d'autres podcasts de cubes qui vont se ramasser dans ce palmarès-là. Les autres que vous pourrez écouter lundi, on parle de femmes de tête avec Eve Lévesque, euh, Devine qui vient souper avec Richard et Sophie. Ça aussi, c'est merveilleux. Moi, de les entendre, et, et je dois dire qu'ils ont toujours des bons invités, c'est toujours intéressant. Mais un de mes moments préférés, c'est vraiment les premières minutes de l'émission où on les entend parler. Euh, ensemble, euh, où on voit toute la belle naïveté de de Richard, la franchise de Sophie, et c'est vraiment très 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 agréable, écoutez, vous pourrez également entendre le podcast de Charles, donc lundi, vous allez avoir plusieurs balados qui vont jouer, puis nous on sort de retour mardi, d'ailleurs, si vous voulez nous écrire en studio, studio commercial euh, (rire) cube.radio, je vous dis ça, mais (rire) j'ai pas d'ordinateur. Non, c'est ça, Joannie, le, le l'ordinateur, mon mot de passe marche pas, puis Alexandre a essayé, donc j'ai pas d'ordinateur, mais si vous avez de quoi écrire, Joanny va, va, va regarder ça et va me transmettre, donc, studio commercial cube.radio ou par message texte c'est 187 cube radio ou 1 827 2346 je suis encore à Montréal aujourd'hui, euh, dernière journée. Après ça, bon, je vais, je vais retourner vers ma contrée, de la capitale nationale. J'aime toujours ça venir à Montréal, c'est le fun. J'ai dit souvent, ça me permet de voir l'équipe. Euh, mais en même temps, je, je suis toujours un petit peu plus fatigué. On dirait quand je suis à Montréal, parce que j'en profite le soir pour aller voir des gens, avoir des petits soupers, des activités sociales, ce que j'ai pas nécessairement le temps de faire chez nous au Québec avec la petite famille et tout. Donc là, hier soir, j'ai été souper avec ma collègue Geneviève Petersen. Et son conjoint, puis arrive, on a été souper dans un bon petit restaurant. Et ça a été une, une soirée particulière parce qu'il y a eu un moment dans la soirée où euh, autour de, je pense que c'était 8h30, son réallait bien, on prenait un bon petit verre. Et là, un moment donné, je, je sens que mon téléphone, il vibre beaucoup. Tu ouais, un message, deux messages, trois messages. Là, je vois, j'ai un appel. Ah, ouais, dit, je connais pas ça, ce numéro-là. Flush ça, je suis en train de souper. Même numéro qui appelle. Ouais, on sait quoi ça, flush ça. La troisième fois, je ben, dis il serait peut-être temps que je réponde. Je réponds. Et là, c'était le pupitre au journal de Montréal qui me disait Monsieur c'est parce qu'on n'a pas reçu votre chronique pour demain matin là, Je leur dis Bien voyons, je l'ai envoyé à 3h30 après-midi, j'étais à TVA, je l'ai fini, je l'ai envoyé. Il me dit On vous croit, mais on ne on l'a pas. J'ai dit ah, c'est quoi la limite pour l'envoyer? Il me C'est 10h et quart Fait que là, je dis Bon, ben là, OK, on a comme un petit problème. Alors, finalement, ce que j'ai fait, je suis parti en courant du restaurant pour retourner à mon hôtel qui était à 10 minutes de marche réenvoyer ma chronique, revenir m'asseoir 25 minutes plus tard et poursuivre ma soirée, ça a été fort agréable. Et ce que, euh, l'anecdote que je trouvais le fun de vous raconter, c'est que quand le journal a essayé de me rejoindre, il essayait vraiment par tous les moyens, parce que je répondais pas au courriel, je répondais pas euh, au téléphone, ce qui démontre quand même que je, je suis un, un, un collègue, un, 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 un... voyons, comment tu dis ça, un... bref, un, hein? quelqu'un autour d'une table, un... Oui, je, je me suis couché tant, j'ai dit. Bref, je suis quelqu'un d'agréable à côtoyer parce que j'ai pas tout à la face dans mon téléphone. Mais là, ils ont même appelé chez nous pour, euh, pour dire, on cherche Jonathan, il est où? Et là, ma blonde, bon, elle était seule avec les enfants, elle avait eu une grosse journée, les enfants étaient excités, ont eu la misère à se rendormir. Ma blonde va recoucher un enfant, elle va recoucher l'autre enfant, là, un appel de télémarketing, j'ai pas le temps, vous me dérangez, raccroche. Elle retourne en haut, redescend, à un moment donné, ouf, je pense qu'elle a eu la paix, elle pense que les enfants sont en train de s'endormir. Et là, le téléphone sonne, elle dit « Ah, oui ». Puis en plus, il n'y a jamais personne qui nous appelle à la maison. Elle répond au téléphone « Wallo. allô ». dit « Oui, bonjour, madame, c'est le Journal de Montréal ». La a dit « Ah, oh, on est déjà abonnés, j'ai pas le temps, je m'excuse, je t'occupe ». Là, ils ont dit non, « Non, 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 madame, attendez une seconde, on n'appelle pas pour vous vendre un abonnement, on cherche votre mari ». La blonde qui s'est un petit peu confondue en excuses d'avoir été un, un, un peu abrupte, bref. Ça m'a bien ferré, ça a été l'aventure de hier soir. Et justement, cette chronique-là, ben, c'était un peu euh, ce que, euh, la suite de ce que j'avais fait à la fin de, de, de l'émission. C'est-à-dire euh, de, de, de ventiler euh, à propos de Catherine Dorion, de son attitude et de son manque de classe. Et j'ai écrit donc là-dessus. Et c'est incroyable, incroyable à quel point Catherine Dorion a la capacité de faire réagir. Je regardais là, hier euh, sur le Facebook de Cube Radio... Euh, on a on a diffusé mon, mon pétage de coche. Euh, il y a eu t- comme 330 commentaires, 400 quelques euh, likes ou petits pouces en l'air ou face Euh mon, mon, mon tweet, où j'ai tweeté mon article de ce matin, j'ai rendu, je pense, à 400 commentaires. Euh, le Facebook du journal s'enflamme c'est incroyable comment cette femme-là fait réagir. Mais tu sais, il y en a qui vont dire, wow, « Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en... » Je ne suis pas certain, là, dans le cas de Catherine Dorion, est-ce que vraiment, ça, lui, ça la sert bien? Parce que je regarde les commentaires, là, c'est, je, ben, je les regarde en diagonale, on s'entend. Là. Je pense à 98 négatif en tout point envers Catherine Dorion. Les gens qui dénoncent son attitude, qui dénoncent son manque de classe, je ne veux pas repartir là-dessus, mais je vais juste émettre un souhait. Euh, souhaitons qu'elle apprenne. Tu sais, je, ben ouais, je sais, peut-être fleur bleue, vous allez dire, voyons, t'es donc bien naïf, trop optimiste. Je me dis, peut-être que ça, ça va lui servir de leçon. Je, je, je le souhaite. Je le souhaite. Parce que je regarde, il y a plein d'élus qui ont partagé ma, ma chronique, des gens, euh, même des gens, des médias qui partagent, qui disent, voyons, tout le monde, c'est unanime, ça se fait pas. Parler au premier ministre, ça tue, puis à toi, puis en sacrant comme ça, ça se peut pas, voyons donc. Ce n'est pas, pas un exemple qu'on veut donner. Alors voilà, j'ai fini sur, 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 sur Catherine Dorion. Et on va suivre son attitude au cours des prochaines semaines. Je vais vous parler aussi de... Ben tiens, deux nouvelles en même temps. On va faire deux nouvelles. Premièrement, excellente nouvelle. Encore là, je me lève à tous les... Ce n'est pas des fasses. Quand je me lève le matin, je pense aux Patriotes. Je pense à la reine et après ça, je me dis, quand est-ce que la SQDC va être ouvert Sept <rire> jours par semaine, vraiment, c'était une priorité de tous les instants dans ma vie. Je suis sûr que pour vous aussi. Mais euh, on est rendu là, la SQDC qui a annoncé hier qu'à partir du 20 mai, ils vont enfin être ouverts sept jours par semaine. Wow! Et on est bon, hein? On est très, très bon. Ça aurait pris quoi, euh, sur sept mois avant qu'on soit capable de s'approvisionner euh, suffisamment, d'avoir une, une une bonne planification de ce qu'on fait pour être en mesure d'être ouvert, de desservir la clientèle sept euh, jours par semaine. Donc, bon, je fais des blagues, je suis un peu cynique, mais tant mieux, là, c'était ça c'était que c'était supposé être. Peut-être qu'on va moins perdre d'argent. Quand même, juste au Québec, qu'on est capable, là, dans une première année d'activité, où tout le monde fait tellement d'argent avec le pote. Je regardais, il y avait un article dans le journal ce matin, là, où des actionnaires, des compagnies qui produisent du pot ont caché, je pense, c'est 20 millions chaque ou quelque chose de même dans la dernière année. Les gens se font de l'argent avec ça. Et nous, au Québec, on trouve le taux de perdre l'argent. On nous dit que la rentabilité, non, ah oui, ça va finir par arriver. Mais là, en même temps, il y a la syndicalisation des employés qui s'en viennent, qu'on va devoir, on va devoir assurément finir par payer aussi cher que euh, nos, euh, nos caissiers de la, de la SAQ je m'arrête là, je commence à pu me faire pitcher de roche quand je vois la SAQ, j'irai pas plus loin, mais bref, ils vont avoir les mêmes conditions salariales, et on va continuer semble-t-il à perdre de l'argent avec ça. Donc, d'un. Et là, je disais que je voulais parler de deux nouvelles similaires, en tout cas qui se, qui se recoupent. Ben, c'est la légalisation de la marijuana. On se demandait quels seront les impacts de la légalisation de la marijuana. Bien, des gens disaient, ben là, on, mettons-nous pas la tête dans le sable. On sait déjà qu'il y a des gens qui consomment du cannabis de façon importante. C'est pratiquement dans, dans, dans nos mœurs. Et euh, de là à penser que soudainement, là, tout le monde va devenir des toxicomanes qui vont se pitcher dans la drogue juste parce que maintenant ils peuvent s'acheter un petit joint pré, pré-roulé dans une, société, dans une société d'État près de chez vous. C'est un peu utopique. J'en, j'en, en fait, j'en suis encore. J'allais dire, j'en étais. J'en suis encore. Je ne pense pas qu'on va voir d'immenses phénomènes de société. Mais il y a quand même une nouvelle qui est assez particulière et euh, fort préoccupante dans le devoir ce matin. On apprend que depuis la légalisation de la marijuana, les cas où des mineurs, et là qu'on parle de mineurs, on parle souvent d'enfants autour de 5 à 7 ans, Pas le jeune de 13-14 ans qui a fumé un petit joint au père puis qui en a trop fumé, puis qu'il a pas filé. Non, non. Des mineurs autour de 5-7 ans qui se retrouvent à l'hôpital avec suite à une intoxication au cannabis que le nombre, donc, a augmenté. Dans l'article, ils disent « a considérablement augmenté depuis la légalisation ». Non, non, je m'excuse. On parle d'une montée en flèche, là. Dans les exemples qu'on nous donne, par exemple, le Centre de Traumatologie de l'Hôpital de Montréal pour enfants, ils ont traité 26 cas pour euh, intoxication au usage de cannabis depuis l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire le 17 octobre dernier. Et là, on parle, je vous le dis, là. En fait, juste sur ces cas-là, il y en a 9 qui étaient âgés de moins de 7 ans. Sur 26, moins de 7 ans. Mais là, évidemment, quand on a des chiffres comme ça, on se dit, ouais, mais là, soyons rigoureux, c'est quoi le comparatif, c'était quoi avant? Bien, à titre de comparaison, là, avant, ils traitaient au pire, là, dans ce groupe d'âge-là, un enfant aux 3 ans. 1 aux 3 ans, 9 cas de moins de 7 ans. Là, 26 cas au total, mais 9 cas de moins de 7 ans depuis le 17 octobre. 1 aux 3 ans, 9 en quelques mois. Sainte-Justine normalement, c'était deux par année des cas comme ça. En 2013 et 2016, au cours des trois des, quatre des dernières années, c'était deux par année. Il y en ont eu cinq en 2017 et 2018, puis là, onze en 2018-2019, et on comprend que 2019 est, est encore en cours. Là. Capital National, le centre antipoison, eux autres, qui ont eu 15 euh, appels depuis les derniers mois, alors que normalement, ils n'en avaient pratiquement pas. Et là, il semble-t-il que ce qui se passe, là, c'est qu'il y a des adultes, Vraiment crétins qui vont se faire, par exemple, des muffins aux potes. Parce que, tu sais, l'enfant de 5 à 7 ans, il s'enroule pas un puis il ne l'allume pas puis. Tu sais, j'ai jamais vu un enfant de 5 ans toquer, là, avec son petit joint ou la pipe puis ah ouais, donc... Ça arrive pas. Un enfant de 5 ans qui se fait des plombs au couteau dans la cuisine, ça n'arrive pas, ça non plus. Fait que c'est des adultes abrutis qui vont faire, par exemple, des muffins aux potes, des affaires comme ça, des brownies aux potes, puis qui laissent traîner ça sur le contrôle. Puis là, un enfant de 5 à 7 ans qui fait comme, hmm, brownies. Mmh, « Hum, j'aime les brownies. » Et que là, ils se ramassent à cet âge-là, complètement pété, à être obligés d'aller à l'hôpital. Et là, tu as y a des gens, dans, dans, dans ceux qui disent tout oh, mais attention, on a peut-être pas tous les éléments. » Il y en a qui disent, ben, « Peut-être que c'est parce qu'avant, les gens n'osaient pas le dire. Oh, » Vous pensez vraiment qu'il y avait des gens qui laissaient leurs enfants de 5 à 7 ans à être complètement stone après avoir mangé un bon petit muffin nos potes? puis qu'il il laissait chez eux couchant en disant on, « On va lui donner des chips, il va avoir les munchies, un bon verre de lait, il va aller se coucher, puis demain, il va aller bien. » Mais non. Donc, tu sais, quand on se disait « Est-ce qu'il y aura des, des, des indicateurs qui vont être préoccupants? » Bien là, euh, clairement, je pense euh, qu'il y en a un. Et je dis pas qu'il faut sauter aux conclusions, euh, interdire, euh, recriminaliser, la consommation, la possession de de, de cannabis. Mais en même temps, il reste qu'on voit qu'il y a a des impacts au niveau de la société. On va faire une pause au retour. Alain Reyes, le député conservateur et lieutenant du Québec du Parti conservateur, va être en studio avec nous en Facebook Live. On va parler de la grande vision énergétique d'Andrew Scheer pour le Québec et le Canada. Bougez pas. Jonathan Trudeau. Trudeau, le midi.